0: Cognamentos Podcast
1: Ação refrescante dos pensamentos Olá, notável ouvinte! Vida longa e próspera! Eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 6 do Cognamentos Podcast você que já me acompanha de outros trabalhos já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, sobre cultura, sobre saúde geral, curiosidades, enfim, psicologia e muito mais, né? Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no buzão, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram que além dos posts, dos episódios, teremos outros conteúdos, estão chegando, gente, tá? Em outros formatos, todos serão informados por lá, então não fique de fora, o nosso perfil é um o Cognamentos. E como você já é de casa, se quiser sugerir algum tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram, fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda, inclusive, como esse episódio que nós vamos ouvir hoje. Se puder avaliar o nosso podcast lá no Spotify, vai ajudar muito. É só dar aquelas 5 estrelas e seguir a gente lá, assim você não perde nenhuma atualização, nenhum episódio. Tá? E depois de ouvir né, esse episódio, manda para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, que vai se interessar. Né? Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E hoje... Nós vamos falar de um tema que foi sugestão da Tatiana Rodrigues, que mandou lá pelo nosso Instagram, que é a relação entre atividade física e saúde mental. E para isso, tem dois super convidados aqui que vão se apresentar e logo mais a gente começa o nosso bate-papo.
2: Olá a todos, é, meu nome é Everton Santana, sou psicólogo sou psicólogo esportivo é, e também é psicólogo clínico, posso falar um pouquinho né, da diferença para vocês, como é que isso funciona. Sou especialista em terapia cognitiva comportamental terapia comportamental dialética, sou colaborador no Núcleo de no Laboratório de Psicofisiologia do Exercício, na Faculdade de Educação Física, aqui na UFNJ, onde estou aí tentando uma vaga para o mestrado, também falando né, sobre exercício físico relacionado principalmente à parte da psicofisiologia, onde a gente fala muito sobre fadiga mental. Sou meio maratonista, eu sempre gosto de destacar isso porque é, é uma coisa para mim que é importante, que me leva muito para o esporte. A maior parte dos atletas que eu atendo são corredores, são atletas de esportes de endurance, que são esportes de resistência, então, tenho um pouquinho de conhecimento de causa, sobretudo, que eu acabo até trabalhando aí com os atletas no dia a
0: dia. Bom, muito prazer, Everton. É, eu sou o Afonso, né? sou professor de educação física e psicólogo, trabalho em clínica também, leciono no Anchieta com o Fernando, é atualmente, nice. e sou professor da Unesp Trabalho no Departamento de Educação Física e Educação. É, a minha área específica é realmente a psicologia esporte, esportes, onde eu fiz meu mestrado, doutorado, livre docência. Com relação à atividade física, existem algumas questões que são muito interessantes. Eu fui atleta, atleta de alto nível. Eu cheguei, inclusive, a jogar voleibol numa seleção brasileira. Mas em função de estudo, em função de uma série de coisas, em função da altura... Não é? Porque na minha geração, já com 1,83m, eu já era baixo e isso faz tempo, essa minha geração faz tempo, certo? É, eu saí da prática, da prática esportiva como atleta e me encaminhei para treinamento. A minha preocupação atualmente é na pesquisa ou na orientação, ela se baseia... Tem quatro grandes eixos, que é a masculinidade do esporte, é a interferência da mídia na prática esportiva ou no desenvolvimento do atleta, estados emocionais e atividade física e a última seria os aspectos fisiológicos da atividade física e o bem-estar. Então, quando o Fernando me fez o convite, eu entendi que essa luva cabia nas minhas mãos. E aí, vamos lá, vamos conversar com o Everton, e estamos conversando com o Everton.
1: Perfeito. Vocês viram que os dois aqui têm autoridade para falar muito mais do que eu, tá? Eu, eu de, de esporte, confesso que... Estava até comentando um pouquinho antes de, de a gente começar a gravar aqui... Né, há uns O bichinho do fitness me picou há uns 4, 5 anos, né? Mas acho que tem bastante a ver com a, o nosso tema, porque eu vi uma mudança considerável na minha qualidade de vida. E depois que comecei... É, hoje eu faço musculação, basicamente, né? Mas quando eu comecei, não só a musculação, mas a, a prática de atividade, mas a alimentação, né? Mudei uma série de... Mudei realmente meu estilo de vida, né? E eu vi uma mudança considerável isso. E embora a Tatiana aqui que escreveu pra gente, né? Que sugeriu o tema, outras pessoas já tinham escrito, né? antes de abrir a caixinha de falar sobre esse tema, porque acho que é algo que, por exemplo, o Everton comentou de trabalhar na, na linha da TCC, né, em atendimento também, que eu praticamente quando eu começo a falar com o um paciente, não só com ansiedade, mas paciente de forma geral, eu sempre pergunto três coisas, né, atividade física, alimentação, e sono, né, acho que são práticas de saúde mental que estão ligadas. Então, eu queria de forma, forma geral que vocês, a gente começasse a falar isso, né, de que forma específica ali, né, a atividade física, o, o que que ela faz para melhorar? Falar para o pessoal que está ouvindo, o que, que realmente ela faz para melhorar nossa nossa qualidade de vida nossa saúde mental como que ela faz isso é, se é algo só subjetivo na nossa percepção ou se realmente né a gente tem ali elementos que estão agindo no nosso corpo especificamente que a gente sabe que tem né mas eu gostaria de ouvir vocês assim um pouquinho sobre esse esse essa introdução geral né
0: Everton se me permite posso começar é. Everton, a gente não se conhece pessoalmente Apesar de estar sempre na sua universidade Em bancas Mas em breve a gente vai se conhecer pessoalmente E o Fernando me conhece bem Eu venho de uma cirurgia de quadril Eu fiz uma prótese de quadril Do meu quadril direito e em breve estou me preparando para uma prótese do quadril esquerdo. Então, para quem teve uma vida ativa muito cuidada, muito preocupante, né? Eu sempre tive a preocupação com a atividade física. Esta cirurgia foi alguma coisa muito traumatizante, é, Fernando Everton e ouvintes. E ela foi traumatizante por dois grandes problemas. Em primeiro lugar, porque uma prótese de quadril é uma cirurgia radical. Não é? é um corte muito grande, muito grande mesmo. Começa no meio da coxa, atravessa o glúteo é, do lado né, da prótese, evidentemente, e chega assim no início das costas. Mas para mim ela foi um pouco mais agressiva porque eu tive que fazê-la no período da pandemia. Então eu não tive chance de uma fisioterapia imediatamente após a cirurgia. Então a questão da pandemia e aí então é, eu fiquei realmente recluso por conta de ser um grupo de risco da, da minha, pela minha idade, não é e pelo fato de eu ter um corte grande que não se, não cicatrizava. Então a falta de exercício físico me levou a um isolamento que me deu de presente uma brincadeirinha que nós chamamos de depressão. Então, eu tive uma depressão profunda. Eu precisei, além de todos os trabalhos, as necessidades físicas e fisiológicas do meu médico ortopedista, do fisioterapeuta que vinha para a minha casa. Enfim, de todo esse cuidado físico, eu tive que ter um acompanhamento de um psiquiatra e um psicólogo. Então, eu começo a responder a pergunta. O grande problema, ou a grande virtude, né? Da atividade física para a saúde mental... É que, em primeiro lugar, cuidar da saúde mental é fundamental. Se eu não cuidar da minha saúde mental eu não vou ter perspectivas para a minha saúde física. E é visto que isso impacta diretamente na qualidade de vida de uma pessoa. Então, quando eu digo que impacta diretamente na qualidade de vida de uma pessoa, eu estou dizendo assim, vai ter interferência nos nossos, na fluidez dos nossos raciocínios, na liquidez das nossas emoções, nos nossos comportamentos e na maneira como nós nos relacionamos com os outros. Então, isto vale para todo mundo. Não vale para uma pessoa adulta e, e ou senil, como é o meu caso, porque sou, mas para uma pessoa adulta, para um jovem adulto, para um adolescente e para uma criança. Então, todo mundo que se vê cerceado da atividade física realmente vai ter uma perda muito grande na sua saúde mental.
2: É, a gente até consegue, pensando nesse período da pandemia, fazer esse paralelo, né porque... Se teve uma coisa que as pessoas sentiram muito no meio da pandemia, foi a questão relacionada à falta dos exercícios. Primeiro porque, né, depois, as pesquisas já apontavam que pessoas que não eram sedentárias eram muito menos propensas a desenvolver o Covid. Então, aquelas pessoas mais ativas, aquelas pessoas que se exercitavam com, com frequência e tudo mais... Eram pessoas que estavam ali com um certo respaldo com a questão da doença por ter um sistema imunológico melhor, por ter um sistema cardiovascular melhor e tudo mais. Então, assim, depois que a gente saiu da pandemia, por exemplo, a gente está tendo um grande boom do exercício físico, principalmente exercício físico em ambientes abertos, não mais ambientes fechados e tudo mais. Isso está acontecendo porque as pessoas ficaram trancadas naquele período e as pessoas sentiram a necessidade de estar muito mais expostas ao mundo em si. Então, a gente, vê, a gente vê essa grande mudança, principalmente as pessoas enxergando a área da educação física, por exemplo, como um cuidado com a saúde. Então, a gente está vendo uma, uma, uma grande mudança de um paradigma vem há anos, né? É, interferindo na vida das pessoas de forma geral. E, curiosamente, a gente tem cada vez mais estudos falando da alteração da atividade física do exercício físico, mas no cérebro. A gente sabe hoje, por exemplo, a partir do exercício físico, a gente consegue muito mais no um desenvolvimento do um fator que a gente chama de fator BDNF, que é o fator neurotrófico de desenvolvimento cerebral, que ajuda muito no desenvolvimento do cérebro, ajuda muito, muito mesmo. Então assim, cada vez mais a gente vê um desenvolvimento muito maior cerebral de pessoas que fazem atividade física. E os estudos apontam também o quanto que o envelhecimento é muito melhor das pessoas conforme as pessoas praticarem exercício físico durante as suas vidas. Então, a gente tem tudo que é possível de pesquisa apontando o quanto o exercício físico ajuda na saúde mental. É que só precisa agora
1: dar ouvidos porque que a ciência já vem mostrando há muito tempo. E acho que além disso que você trouxe, é, alinhando com o que o Afonso colocou, além dessa questão do benefício meu, do meu corpo e, e enfim, da, das ações que estão acontecendo ali, tem toda uma questão aí, talvez um pouco no relato do Afonso, até na questão social de eu estar com as pessoas, até essa troca, né, eu acho que isso favorece muito, porque, mesmo nós somos... Ser sociáveis, mesmo quem né, tem mais dificuldade, enfim, mas essa relação e o próprio desafio ali, essa troca também acaba sendo um efeito desse, dessa, desse processo, né? E
0: é interessante, Fernando, esses pontos que nós estamos trazendo, que nós estamos fazendo os pontos genéricos, os gerais de todos, uhum. né? Nós, tanto eu quanto o Everton, estamos fazendo o um painel de fundo. Para depois começarmos a colocar aquilo que é mais, mais específico Mas é interessante a gente perceber assim Que quando a gente fala em saúde mental Tanto saúde mental quanto atividade física Existe uma série de... Eu preferiria chamar de lendas ou de mitos Porque as pessoas começam a se perder em alguma conceituação Que nem sempre é muito precisa Então é bom que a gente tenha em mente Que a saúde mental é um estado de bem-estar que eu vivo eu estou vivendo esse estado de bem-estar. E esse estado de bem-estar me possibilita o desenvolvimento das minhas habilidades pessoais, de responder aos desafios que a vida me propõe. E, obviamente, que quando eu respondo a esses desafios que a vida me propõe, para mim, sujeito Afonso, eu estou me colocando à disposição da minha comunidade. Então, rapidinho, uma coisa muito interessante que hoje... Hoje eu fui para minha fisioterapia às 6 horas da manhã, porque o meu dia tem que... 24 horas eu não estou dando conta de fazer o que eu tenho que fazer. Estou pedindo, inclusive, assim, uma ampliação de dias, né, de horário, porque está difícil. Então fui às seis horas para a minha fisioterapia. E quando eu cheguei, os fisioterapeutas que atendem no, no local em que eu faço a minha fisioterapia, já estavam lá, eles tinham acabado de abrir, eu, eu estava de longe vendo eles abrirem a, o centro de fisioterapia e eu entrei com o carro. E cheguei e falei bem alto, estou vindo cedo porque quanto mais cedo eu chegar, mais cedo eu saio daqui. E eles riram. Mas, na realidade, isso tem um efeito muito grande, porque eu me sinto muito bem lá. Eu sou acolhido. Olha lá, agora eu estou começando a colocar coisas. Eu me sinto acolhido, eu me sinto recebido, eu me sinto cuidado, eu me sinto zelado. Isso é uma qualidade do bem-estar... Que o indivíduo Afonso sente. E o que é mais interessante, não é Fernando e Everton? Vocês são meninos né? perto de mim. E eu chego lá e vejo que todo mundo que tá lá é... Ah, é o Maurício que jogou no Santos. Eu não sei quem que jogou. Mas é tudo garotão de 30 e poucos anos, de 20 e poucos anos. Não tem ninguém com 40. Tem um buraco, um hiato e tem o eu lá. Só que olha, novamente o bem-estar. Estes me acolhem. Quando eles veem que eu estou numa prática difícil, eles falam assim para mim. Vamos lá, Afonso, vai. Força, você consegue. Então, vê, é o mínimo que eu posso receber de estímulo dos outros, que vai concorrer para o meu bem-estar. E, na verdade, eu não estou falando de uma atitude isolada e individual. Eu estou falando de uma atitude em grupo. Existe um conjunto que me leva a uma melhor prática, a uma melhor ação. Então, eu saio de lá às 9 horas, 8 e meia da manhã... Fernando, e, bom, o Everton sabe disso, que é maratonista, sabe disso. Eu saio melado, eu saio <risos> porco, mas eu saio bem. O estado mental é de completude, eu saio tranquilo. Daí, inclusive, eu, quando a gente sai lá, nós respondemos um questionário da dor. Você chegou com uma dor de 0 a 10, quanto? E você sai com a dor de 0 a 10, quanto? Eu saio zerado, e não é intuição, eu saio zerado... Fisio e psicologicamente. Esta
2: é a questão. Isso também é interessante porque é muito o que as pesquisas buscam também responder atualmente. Né? Porque a gente tem que entender quais são os fatores que mantêm as pessoas na atividade física uhum. e quais são os fatores que fazem com que as pessoas não pratiquem atividade física ou exercício físico. E a gente vê cada vez mais que, na verdade, é uma coisa muito relacionada aos vínculos sociais que essas pessoas estabelecem dentro desses
0: ambientes. Né? Everton, deixa eu te interromper. Eu, quando logo, tão logo a pandemia abrandou, é? porque ela não acabou, a gente está vendo gente com Covid ainda, eu demorei para procurar um, um, uma fisioterapia e um personal. Porque, veja, hoje eu tive fisioterapia às seis horas e às quatro e meia eu tenho o meu personal. Eu tenho duas horas de personal, porque eu sou velhinho persistente. Eu quero dar trabalho para a morte, eu sei que ela vai me levar, mas eu quero dar trabalho para ela. Então, essa é uma capacidade que eu desenvolvi em mim, é disso que o Everton está falando que me leva a ter exigências. Já não cabe mais, quando a gente fala em saúde mental e atividade física, já não cabe mais aquele valor que nós temos na psicologia das motivações intrínsecas e extrínsecas. Hoje nós já estamos falando da autodeterminação. Ou eu tenho autodeterminação. E olha, minhas mãos aqui, eu vou ficar em pé, e eu me coloco em pé é uma autodeterminação porque se eu for ver o que o meu corpo pode me dar eu teria que me apoiar eu teria que me segurar em algumas vezes eu precisaria do andador então a autodeterminação é um grande corredor que temos que percorrer na saúde mental e na atividade física desculpa Everton Não, é
2: exatamente sobre essa essa forma de teoria né que hoje é a mais utilizada que a gente tem é para explicar como que as pessoas podem continuar praticando exercício físico. Né? Porque se a pessoa não determina, se a pessoa não escolhe o que ela quer fazer, se ela é só imperida, como aconteceu durante muito tempo, a pessoa não tem a tendência de continuar naquele comportamento. Afinal de contas, tem que ter a questão relacionada a pessoa ter a tomada de decisão ali por trás. Porque senão vai acontecer o que a gente sempre soube. Exercício faz bem? Eu sei que exercício faz bem. Eu vou fazer?
1: Aí Talvez. é outra história, né?
2: então eu tenho que escolher fazer por outros motivos que estão muito além da questão estética, da questão do corpo e é essa prática, na verdade que tem sido aplicada em vários países a gente aqui no Brasil, atrasado que só, que estamos começando a engatigar e ver o exercício físico de uma outra forma, se a gente pega, por exemplo as teorias mais atuais da medicina atualmente a medicina do estilo de vida está vindo com muita força por exemplo, a gente pega o exercício físico como um dos pilares centrais para as pessoas terem saúde a gente está saindo daquela lógica, de uma lógica muito mais de um cuidado terciário e com cuidado ali de prevenção. Os planos de saúde, por exemplo, estão investindo muito mais nesse tipo de programas e tudo mais, de prevenção a risco é, relacionado a doenças, é, sejam dos mais variados tipos. E a gente, como eu, que é da sociedade de forma geral, a gente tem que começar a pegar um pouco mais disso. Na verdade, até o incentivo governamental ele tem vindo muito mais nessa pegada de prevenção do que nesse cuidado terciário. Na verdade, é o que nós temos aí de um de um futuro do que vai acontecer.
1: Entendi. Eu, eu vou até aproveitar. É, a gente recebeu algumas perguntas aqui, que acho que vocês estão falando, tem muito a ver com uma pergunta que a gente recebeu, que inclusive é do João Furlan, que é o nosso editor, tá? editando aqui esse esse podcast aqui, e ele colocou o seguinte: sempre me fala, justamente que você falou, Éverton, lembrei, sempre me falam que a atividade física gera bem-estar e motivação, mas eu não sinto isso é, e fico sempre muito cansado e desmotivado. Porque será? Né, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Afonso estava falando e tem muito a ver com o que você falou. né? Mas é, é, essa. Né, não, não me sinto bem, eu me sinto desmotivado. E aí? O que, que a gente pode dar de, de indicação então, para isso? É,
0: como que é o nome? João Fernando?
1: João Furlan.
0: João Furlan. Bom, o grande problema, em primeiro lugar, o Everton, vamos tomar cuidado com o que a gente vai responder, porque é ele que está editando. Ele pode <risos> cortar <uma> o <risos> vídeo e falar. <risos> é, não, não, não vem, não. Você subestima meu poder. Então, João Furlan, a grande coisa é o seguinte Parabéns, eu queria te dar um abraço Pessoalmente, porque Mesmo enquanto atleta Eu sempre não gostei de corrida Eu não gostava de corrida Em um determinado momento da minha vida De adulto, jovem Eu não conhecia você ainda, Fernando hum. Eu tive um câncer de fígado E tão logo foi, Tenha sido feita a cirurgia tudo Por, por aspiração Enfim é, A cirurgia foi tranquila, tudo em ordem de pouco ponto, pouco corte recomendação caminhada, longa caminhada posteriormente uma caminhada mais rápida posteriormente um trote Posteriormente a corrida. Bom, enquanto estava na caminhada, caminhada um pouco mais rápida, um, mais forte, não é? é? E no trote, inclusive aqui cabe um parênteses, Fernando, porque nós a gente nunca sabe quem é o público de um podcast, né?
1: Uhum.
0: O meu medo é que a grande maioria seja apenas de alunos e psicólogos, e estes não saibam diferenciar a atividade física.
1: Ok, grande parte dos nossos ouvintes são da área da psicologia.
0: Porque. Atividade física. Hoje à tarde eu vou ao shopping e eu estou fazendo atividade física. Uhum. Agora eu estou escrevendo, estou fazendo atividade física. Mas não é desta atividade física Perfeito. que a gente fala. É uma atividade física que vai me dar um desgaste cardiorrespiratório, vai aumentar, acelerar o batimento cardíaco, vai me trazer uma frequência respiratória maior ou mais apertada, né? De uma maneira mais rápida de ser explicada que vai me trazer um determinado déficit fisiológico, que depois vai encontrar um equilíbrio. Porém, eu tenho que ter também cautela, e aí sim a questão da autodeterminação, do quanto eu vou me empenhar para desenvolver aquela atividade física. Então, quando eu comentei com o meu oncologista que eu precisava que ele me desse uma ajuda, nesta época, o Everton, eu não era ainda psicólogo, era somente professor de educação física. Ele me disse assim, o que você faz que você gosta de fazer? Eu disse, olha, se você me der uma corda, eu pulo corda com muita velocidade por um longo tempo. É, na minha casa tinha piscina, agora eu moro no apartamento, mas na minha casa tinha piscina, e na piscina eu corro uma hora sem parar. Ele disse, pronto, para de correr na rua, para de correr na pista, corra na tua piscina. Então, é você enquadrar, certo? É você encaixar então, quando a gente junta a teoria da autodeterminação com a intencionalidade ou com a necessidade pela qual você está entrando para a atividade física, este mal-estar que o João, o João Furlan fala, eu tenho certeza e tenho experiência que isto passa. Então, por que, que eu estou detalhando e estou falando com mais é, exemplos? Porque quando a gente pergunta para um paciente ou para um cliente, eu chamo de cliente, também sou TCC, Everton Somos os três uhum. Sempre surge aquela coisa Ah, mas eu não gosto de atividade física Ah, eu não gosto de academia Ah, eu não gosto de, de bike Ah, eu não me sinto bem fazendo pilates Nós vamos ter que moldar Eu vou ter que procurar Porque eu tenho que ter uma autodeterminação Eu tenho que saber onde é que eu estou O que eu preciso Qual é a minha necessidade Porém, qual é o nível de objetivação que me agrada na prática hum, da atividade? Hum. Então, João, escolha uma, porque deve ter uma que te agrade. Não tenha dúvida. E você e a todos os demais,
2: certo? É, a Então, até relacionado relacionada à própria competência, né? Porque muitas pessoas chegam na atividade hum. física, chegam no exercício físico, e a pessoa, muitas das vezes, tem por si questões pessoais, questão de vida e tudo mais, certa vergonha, certo medo ali da atividade estar fazendo, é de não se sentir naquele momento tão competente naquilo que está sendo realizado. E isso, muitas das vezes, é, é o gatilho que vai fazer a pessoa desistir da atividade. E isso é muito complicado, porque uma coisa que a gente precisa é do senso de auto-eficácia, um senso de eu consigo estar tá fazendo isso daqui mas isso vem com a prática, isso vem com o tempo. Ninguém começa um treino de boxe conseguindo fazer tudo e mais um pouco, um treino de Muay Thai dar uma, uma cadeirada com toda a força. Todo mundo tem que treinar, tem que passar por etapas que vão ajudar a criar a competência, que vão ajudar a criar a questão da, da eficácia. Então é preciso de tempo. Pelo menos começa um mês. Ah, não, vou fazer essa atividade por um mês vou ver se, é esse, se isso aqui é desse jeito que, que eu estou vendo, que eu não estou gostando, que eu estou gostando, para poder decidir se eu vou continuar. Porque se a gente está estagna, por exemplo, em determinado ponto, muitas das vezes a gente vai se desmotivar. A gente não vai continuar essa atividade. Então, não é só a chegar e fazer a atividade, é fazer a atividade por um tempo, para saber se eu realmente gosto ou realmente não gosto, para aí sim ter um, um certo julgamento um pouco mais baseado na, naquilo dali que está acontecendo. Porque é muito fácil a gente desistir de primeira. É muito
0: fácil. E uma coisa muito importante que o Everton acaba de falar, Fernando. Fernando, cada vez que eu falo Fernando, não é você especificamente, é quem está ouvindo <risos> a gente. Zé.
1: Tranquilo, tranquilo.
0: É facílimo a gente desistir de antemão. A gente já olha. Por exemplo, eu olhava para bike bike, né, para os bikes das academias, e dizia: putz, esse negócio não é para mim, né não, não rola. Só que agora eu sento nela e vou. E vou de boa. Então, eu tenho que ver o meu limite, eu tenho que ver o que é que eu posso. Então, agora é uma conversa de psicólogos. Eu diria que eu tenho um problema muito sério. Eu sou levado à superação de limites. Mas isso eu trago da minha vida de atleta, certo? Então, se hoje eu fiz 10 minutos na esteira, na velocidade X... Amanhã eu quero fazer os 10 minutos na velocidade Y, que é X mais 1. Então eu vou indo devagar, porque se eu chegar com uma meta muito alta, obviamente eu estou fadado a um insucesso. Este é um grande problema que tanto nós psicólogos temos que estar atentos com os nossos clientes, como o, o profissional da educação física tem que estar atento, percebendo qual é a necessidade e a possibilidade do seu paciente, do seu cliente. Então, essa situação vai mostrar para gente que junto conjunto de propostas que eu diria que seriam os dessa tal saúde mental, que é o sono, o exercício e a alimentação, a gente consegue se regrar. Porque senão a pessoa entra naquele esquema neurótico, eu estou gordinho, vou comer menos, não vai ter energia para queimar na física, vai morrer, vai morrer lá. Desidratado, enfim, se der o calor que está dando essa, esse início Nossa. de ano, morre lá na, 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 na fisioterapia ou na academia.
1: O Everton que diga, está oh. no Rio...
0: Não é? É.
2: A gente tá numa semana tranquila. Semana passada foi terrível.
0: Aqui Nossa. também, Everton. Essa semana tá tranquila. E as é. anteriores foram, assim, treinamento é. pro inferno. É. E... Este é um conjunto de informações que a gente tem que ter noções, porque é, o que eu tenho visto, e eu não sei, o Everton deve ver isso também com muita facilidade, o que a gente vê, assim, a pessoa entrou na academia, ela tem o kit academia. É a garrafinha de água, que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas a garrafinha d'água. As comidas mudam tudo, então passa a viver praticamente de cereal e de algumas outras coisas. E os suplementos... E deixa de tomar cuidado com o tempo de sono.
1: Eu, inclusive, Afonso, que você está falando isso, eu demorei, eu sempre tive o um sono meio irregular, hoje está bem mais regulado até por disciplina, né? Mas eu comecei a ter mais resultado depois que eu comecei a dormir mais. Né? É um equilíbrio, Fernando. Exatamente. Eu
0: diria assim, a gente fala que são pilares, mas é um triângulo.
1: Mas olha uma coisa interessante que você está falando, complementando aquilo que o Everton falou, porque ele falou assim, né? às vezes a pessoa chega lá, não sente a vontade, eu sou uma pessoa introvertida, quem me conhece sabe, né? É o que eu estou falando, mas eu estou falando aqui entre nós três aqui, né? Mas é, claro, eu tenho treinabilidade social, né? Mas, então assim, eu quando eu cheguei, cheguei no início, quando eu comecei a fazer atividade física, né? Eu falei, foram quase 38 anos de sedentaria, praticamente, né? Aí eu falei, poxa, deixa eu cuidar aqui de, da, da caixinha aqui, né? Nossa, eu chegava na, na academia com quase mais de um ano, assim, com uma vergonha. Eu, eu tinha qualquer coisa. Hoje, por exemplo, eu viajo muito dando curso, né? Eu chego... A primeira coisa que eu vou fazer no hotel é ver se tem a academia lá e vou. Eu não tenho mais vergonha nenhuma de ir fazer o exercício e tal, mas virou uma prática, né? Claro, assim, a gente vai estudando um pouquinho, vai entendendo um pouquinho, mas acho que isso é importante, porque talvez esse início a gente fica meio retraído, é uma coisa nova talvez, que a pessoa não tá habituada, né? E aí eu acho que entre o que o Afonso falou, que é a questão do nosso primeiro episódio que a gente gravou, quem quiser ouvir vai lá, sobre TCC, inclusive, que é a questão do autoconhecimento, né? Assim, se eu sei que, ah, isso aqui vai ser difícil para mim, que isso aqui não gosta, eu adequo com o um perfil, né? O Afonso falou, ah, de repente eu começo a fazer isso aqui, isso não tá legal para mim, não encaixa no meu dia, porque tem isso também, né? Não não encaixa na minha rotina, não encaixa no meu perfil físico, sei lá. Eu, eu também comentei, o Everton tá aqui, tá sozinho aqui no, no, da corrida, né? Só ele aqui, ó. Que eu também não sou muito fã da corrida, não. Mas
2: eu me, me identifiquei. para é a corrida, coitado.
1: <risos> Mas eu me identifiquei bastante na, na musculação. Gostei, gosto de fazer. Então, beleza, aquilo funciona pra mim. Né? E que o Afonso falou, de repente, para outra pessoa, uma natação que seja, né? Eu tenho um paciente que ele também começou a fazer atividade física, nada, nada rolava. Aí o cara começou a fazer natação, hoje ele faz há três dias da semana, falou, meu, natação é que salvou minha vida, assim, né? Gosta, tem, tem dado um outro significado. E a questão do limite que o Afonso falou, perfil, autoconhecimento. Então, assim, eu vou, eu vou melhorando a minha meta, mas porque eu me conheço. E aí eu vou aproveitar, já que vocês estão falando nisso, uma outra pergunta que a gente tem aqui, ó. Cadê? Sumiu aqui. Que é, Oba, do...
0: sumiu, acabou. <risos>
1: que é a do Bruno na verdade do Bruno ele falou o seguinte ó. mesmo sem ter tanto prazer a gente tá falando de algumas situações aqui mesmo sem ter tanto prazer em realizar uma atividade física o cérebro ainda libera endorfina? ou seja, ainda tem a mesma eficácia? como que funciona essa questão na, na prática?
0: Everton, começa por favor é.
2: o cérebro vai liberar endorfina independente do que a gente faça porque assim não é, não é bem uma questão de uma, de uma escolha. Né? Uhum. Nosso cérebro funciona exatamente para poder é, encontrar o prazer o máximo de situações que ele cura. A atividade física por si só, ela vai liberar endorfina, ela vai liberar várias outras substâncias, vai desenvolver nosso cérebro de várias formas diferentes. Independente do que a gente faça, isso vai acontecer. O que pode não acontecer é a questão da recompensa que as pessoas não têm. Principalmente a recompensa imediata. E é aquilo, né? A gente está vivendo num mundo atualmente que a gente espera muito o prazer imediato. A gente, na verdade, a gente recebe prazer imediato quase constantemente. Redes sociais, é, comida, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem o iFood, né? Que é um aplicativo as pessoas não pagam Mas é um grande reforçador, você consegue comida facilmente, aí batendo na sua porta. Então, muitas das vezes, a gente está, na verdade, num, num momento onde a gente está recebendo o tempo todo a substância. Uhum. E, se a gente tem uma, uma coisa ali, né, que é a atividade física, que não dá para a gente o um prazer imediato, né, naquele nível, naquela proporção que a gente recebe, quando na verdade, Não. Quando, na verdade, o cérebro continua liberando, só que não na proporção que a gente recebe no nosso dia a dia com as outras recompensas que a gente tem.
1: Não, não na mesma proporção que deveria estar acontecendo ou que seria melhor, talvez, nesse ponto.
0: É, eu tinha lido essa pergunta e eu temia por ela, sabe? porque eu tenho desculpa, o Everton, eu sou muito, eu sou muito não formal, tá bem? Então, <risos> cada vez que eu vou para as bancas na sua universidade, eu tomo muita cautela, porque, geralmente, eu sou chamado para ir para as bancas da psicanálise. Então, daí eu vou bonitinho. É. <risos> Mas, quando eu não vou para a psicanálise, eu vou como eu estou, de camiseta. Pois bem, por que, que eu temo por essa pergunta? Porque, Fernando, a coisa é assim. Lá em Rio Claro, na Unesp, na universidade, nós temos alguns grupos. Hum. Né? Então, temos assim, na rotina, segunda, quarta e sexta, das seis da manhã... Às nove da manhã é o momento em que nós atendemos a comunidade de parkinsonianos. Então, nós temos um conjunto de, de pessoas da comunidade portadoras de Parkinson que estão nos nossos programas. É Inclusive Everton, que deve ter contato com o nosso pessoal lá de Rio Claro, e Fernando, que eu sei que tem. Nós temos inclusive professores nossos que estão começando a desenvolver o Parkinson, que compõem o nosso grupo. No mesmo dia, nós temos um grupo paralelo a esse, que são os nossos portadores de Alzheimer. Então, eu vou pegar um gancho na fala do Everton, porque ele falou de uma coisa muito importante. Anteriormente, a coisa de uns 20 anos atrás, quando a gente falava em Parkinson e Alzheimer, a gente via uma população de 75 mais. Hoje, nós já temos portadores de Parkinson com 29 anos, com 30 anos. Alzheimer não tanto, mas Parkinson já tem uma população mais jovem. Em primeiro lugar todos estes, inclusive os nossos portadores de Alzheimer, com exceção daqueles que já estão num nível mais severo, são usuários da abençoada, Dá licença que eu tô pegando um livro para mostrar para vocês. Da abençoada mídia fugaz, certo? E essa mídia fugaz está sendo responsável pela fabricação dos cretinos digitais, não é?
1: Para quem, para quem não tá vendo a gente, Afonso, como é que é o nome do livro?
0: A, a fábrica a... A Fábrica dos Cretinos Digitais, é um livro do Michel Desmourget. É um francês que estuda nas grandes inoperações cerebrais causadas pela mídia digital. E uma das primeiras é exatamente essa que o Everton citou. Porque hoje é assim, eu vou mandar, quando acabar o podcast, quando acabar a nossa gravação, eu vou mandar uma mensagem para o Everton eu espero que ele responda imediatamente uhum. porque se não responder imediatamente eu já entro num nível de abolição mental que vai alterar o meu estado moral, numa situação dessa olha o que acontece é, as pessoas entendem assim ah, eu vou fazer atividade física, eu vou caminhar agora cedo, vou caminhar sete horas, às 9 horas eu vou estar sorrindo de ponta a ponta não, não é esta continuidade, é esta regularização das minhas atividades físicas, com mais o um conjunto de outras coisas que estão no meu entorno, dentre os quais a alimentação o sono, o manejo que eu estou tendo da minha vida social e das minhas habilidades sociais é que me ga garantirão um estado emocional bom às nove da manhã. Porque eu posso estar no meio da minha atividade física, torcer meu pé, não vou estar, vai, que legal que eu torci o pé, certo? Então, o conceito, possivelmente, ou a leitura, possivelmente, não seja a mais adequada porque eu acredito que não tenha havido uma educação nesse sentido Então é por isso que o Bruno pergunta para nós Se eu não fizer atividade física, eu não vou ter endorfina? Claro que eu vou ter, eu vou ter tudo Aliás, eu vou ter as quatro, né? Todos os neurotransmissores que são agradáveis para minha habilidade social e pro meu bem-estar A endorfina, a oxitocina Dopamina, noradrenalina Certo, vai estar tá aqui Pode não estar na quantia que eu preciso para aquele momento, mas ela vai estar fluindo. Porém, se eu tiver uma atividade física regular, e uma alimentação, e um sono, e um zelo pelo meu contexto, eu vou fluir melhor.
2: E isso, inclusive, ajuda até mesmo na questão da resposta. Né? Porque Sim. Se a gente, é, durante muito tempo, recebeu muito disso por conta de vários fatores aí que nós temos da atualidade... A gente tem que fazer uma dessensibilização até desses neurônios que eles estão acostumados a receber hum. em excesso. Inclusive, Exato. os neurônios começam a, a produzir menos porque eles produziram muito. Então, a gente começa a fazer de uma outra forma aquilo dali e a gente tem que fazer uma dessensibilização. E aí, até fazendo lá dentro o que o Afonso falou, que eu acho que já que tem muita gente aqui da psicologia nos ouvindo, acho importante, eu acho que o psicólogo ele tem que saber sobre todas essas informações principalmente porque a atividade física muito dificilmente é uma vai vir um cliente que vai querer estar tá praticando uma atividade física, vai tá querer, não vai querer estar tá mudando isso tudo. E ter essas informações todas elas são muito importantes, porque eu já vi vários psicólogos que não sabiam sobre essas coisas. E a gente, da psicologia, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem que beber de várias áreas, não que a gente vai se especializar, não que a gente vai necessariamente... Ah, não, tá, sei isso aqui é sobre alimentação, vou te passar uma dieta, não é isso. Uhum. Mas eu tenho que saber, eu tenho que saber como é que a importância do carboidrato, a importância da proteína, como é que isso age no corpo, como é que tudo isso interage para a gente poder estar tá fazendo ali um trabalho muito mais psicoeducativo educativo de dizer para a pessoa e, claro, encaminhar a pessoa para o um
1: especialista que é da, da questão que ela está precisando. E, e eu acho que nesse ponto, é complementando, porque assim, a nossa formação realmente ela é deficitária nesse ponto, né? Assim, a gente praticamente não aprofunda. A gente tem, às vezes, uma disciplina meio geralzona lá no começo, mas não aprofunda tanto, né? Então, é importante mesmo, né? Até porque, né, a gente fala ali da... da por exemplo, você falou agora de, de fazer uma desensibilização, quer dizer, uma mudança de diámetro ela leva um tempo, né? A gente modifica Explicar, mas exi... não é só uma questão da, da cabeça, da força e vontade. Existe uma série de elementos ali que vão precisar ser de um tempo para se acomodar ali, né? Você falou a questão dos neurônios, então assim, acho que isso que é importante a gente da psicologia entender, é fundamental, né?
0: Ô Fernando, é... nessa mesma fala do Everton, uma coisa que o Everton falou subliminarmente e que a gente tem que aprender a ler na entrelinha, fica a coisa de você se, se colocar de você se predispor a atividades que você não havia pensado. Por exemplo, lá atrás, assim que eu entrei na Unesp, eu entrei na Unesp com 25 anos e eu era totalmente inquieto num departamento antigo, né? As pessoas que estavam lá já estavam beirando 70 anos e eu chegando com 25. Então, eu queria agitar aquilo ali. Para mim, era muito devagar, né? E eu me lembro que foi, me foi indicado pelo meu diretor que eu fosse fazer aula de yoga. É, eu, 25 anos, eu ainda era atleta, joguei até os 33, e eu fui para tal aula de yoga. Primeiro, eu comprei toda a indumentária. Comprei a fantasia de yoga, comprei o rolinho lá para deitar no chão, tudo. E fui para a aula, primeira aula. O professor explicou como que era, não sei o quê. Primeiro exercício no solo, deitei e dormi 50 minutos. É, aconteceu, vou voltar para a segunda aula. E assim foi. Então eu ia e dormia, eu ia e dormia. Daí eu procurei pela professora e disse assim... Olha, eu sei que eu tô causando um mal-estar para você... Porque você deve estar tá se sentindo incomodada de eu não estar conseguindo. Ela disse não, eu vou dizer um negócio para você. O problema é que este não é o seu momento da yoga. Você tem que ter uma atividade física um pouco mais compatível com você. Bom, por que eu estou trazendo isso? Porque na psicologia nós não temos noção disso. Nós não sabemos disso. Por exemplo, na psicologia, quando a gente fala em dessensibilização, ou quando a gente fala nas, no treinamento autógeno, de chutes, a gente lê lá que respirar pausadamente. Mas qual é o treino de respiração que na psicologia nós temos? E tudo isso é uma questão de treino. E aí eu volto aqui para o Everton. Olha, eu estou com o Everton na minha câmera. Everton para eu fazer uma meia maratona eu tenho que ter uma respiração x para eu fazer 12 minutos de esteira res respiração y para eu fazer um exercício de rosca respiração w mas o psicólogo sabe disso porque Fernando e Everton, eu sou um pouco impertinente na minha profissão. E, e eu não acredito que a minha impertinência esteja errada. Porque eu gostaria de que tivesse um psicólogo em cada academia. Eu gostaria que tivesse um psicólogo em cada centro de fisioterapia. E por onde eu passo... Eu faço questão de falar isto... Mas eu tenho medo que chegue um psicólogo despreparado... Que ele vai lá para resolver problema de casal... Para resolver TDAH... Para resolver TEA... E não é essa a função... Lá é outro... Daí tem uma outra pergunta... Olha, Fernando... Você que está me enxergando... tá aí no teu papel... Tem uma pergunta do Lucas... Que ele pergunta assim... E qual seria o papel do psicólogo de esportes? Não é hoje... Esse é um outro podcast. Mas aqui, na saúde mental e, e atividade física, tem uma grande função. É o psicólogo primeiro entender o que é atividade física. E que atividade física serve para o Everton, que atividade física atende o perfil do Fernando, do João, do Bruno, da Lúcia, porque são coisas compatíveis. O nível de autodeterminação de cada um de nós... E a nossa característica personal vai me colocar diante de um exercício ou de outro. Se você me passar um exercício de perna, porque eu venho do voleibol, tranquilo, você pode me pôr o que for preciso. Se me coloca um exercício dorsal, opa, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Então, eu tenho que aprender a romper este limite. Então eu tenho que ter alguém que me apoie nesse sentido. O que eu falei ficou claro? Sim,
1: e eu acho que aí vem um pouco no encontro que a gente falava antes, quando você fala assim do conhecimento. Claro, o Everton bem salientou. Eu tenho que entender de uma questão de alimentação. Eu não vou prescrever dieta, porque não tenho competência técnica para isso, né? Mas vou orientar para procurar um profissional, vou acompanhar isso, vou acompanhar talvez essa parte mais motivacional, que o emagrecimento, talvez a reeducação alimentar também é algo que, que muitas vezes leva um tempo, né? É, mas é esse ponto que, às vezes, até na psicologia a gente tem isso, né? Aquele modelo meio padrãozão de atendimento, e a gente vem falando disso há um bom tempo. Quem ouve aqui a gente há um bom tempo com o Daniel também, assim, a psicoterapia não é um pacotinho que você vai lá aplica para todo mundo, você tem que entender o perfil da pessoa, a gente sempre tá falando de Big Five e aqui não é diferente, né? Quando o Efe falou, por exemplo, do... a gente tá falando de perfil, ele gosta de correr, de... se descobriu aí na corrida e tal, né? Então, é um perfil, tem ali elementos que aquilo traz a. Essa... Então, é de se entender, aí tem toda a técnica, né? Enfim, bem colocada pelo, pelo Afonso, né? Não só a técnica, a questão de respiração é porque é um negócio que vai durar às vezes quatro horas, a gente tava comentando aqui numa corrida e quatro horas, quer dizer, como que eu aguento correr tudo isso, né? Então você tem um preparo para isso e você vai se conhecer especificamente nesse ponto. Então assim, esse conhecimento geral é que a gente acha que psicologia é só cabeça. É motivação, é só cabeça, é só desejo, só vontade, né? Na verdade, é, é, é o ser humano por completo. E antes de a gente ir para essa pergunta do Lucas, que o, que o Afonso já tinha falado, ele falou, mas a gente vai falar de psicologia do esporte ou de atividade física? Até eu vou deixar lá pro final, que a gente vai dar um uma, uma esplanada geral que aproveitar que tá com vocês dois aqui, mas realmente a gente pode fazer um episódio só sobre isso da Ine, né? que é uma, uma, uma demanda aí que, que apareceu mas eu vou colocar a pergunta da Cíntia então a Cíntia que já gravou aqui dois episódios com a gente Ô Fernando, antes de você colocar claro. a,
0: a pergunta da Cíntia deixa bem. eu conversar com Everton deixa. Alguma eu o sou Everton uma coisa,
1: eu sou legal Afonso, eu deixo você conversar eu, com obrigado. ele
0: Obrigado, é, podcast é seu, depois você pede pro João cortar, eu entendi <risos> Everton, me ajuda eu queria falar um pouco de um detalhe muito importante, porque quando a pessoa procura atividade física e pensando na saúde mental, é muito razoável ou é muito emblemático o psiquiatra dizer assim, olha eu sugiro que você vá para atividade física porque você está com estresse muito alto só que ele não faz a relação do estresse com a atividade física e consequentemente a pessoa vai para qualquer tipo de atividade e pensa assim, duas vezes por semana em um mês baixou meu estresse, <risos> e não vai acontecer né, Everton me ajuda vamos e, então,
1: lá, então ó, antes do Everton responder, eu vou colocar a pergunta que tem justamente a ver com isso, Everton segura aí não, 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 não vou cortar não, porque ó a pergunta da Cintia é justamente essa, eu ia inclusive colocar nesse ponto, ó. Tem alguma atividade física indicada para quadros de ansiedade? Só respondendo a questão, porque às dizer é assim, ah, você faz isso, faz isso. O próprio lance de, ah, eu tenho que fazer isso duas vezes, eu tenho... isso já pode me causar ansiedade, só de eu ter que fazer, enfim. Então eu queria só complementando já vamos botar a pergunta da Cinti aí na, na roda que eu acho que de repente faz parte dessa resposta aí, né?
2: O, o Afonso ele, ele até já comentou um pouco, né? Mas até é reforçando. A gente tem que diferenciar exercício físico de atividade física. Atividade física é qualquer atividade que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Exercício físico é algo muito mais esquematizado, é algo muito mais é, existem etapas que a gente segue bonitinho para determinar os objetivos e tudo mais. Então tem essa diferença aí que é preciso colocar, né, para que as pessoas entendam. Muitas vezes as pessoas não sabem essa essa diferença entre uma coisa e outra. Então assim, para que a gente possa é, melhorar a ansiedade, a atividade física, aeróbica, muitas das vezes pelos estudos que tem é a mais indicada para ter o controle da ansiedade. Atividades do quê? que que vão é fazer elevar principalmente a questão aí da troca gasosa e tudo mais que a gente tem. Principalmente com o cérebro e tudo mais, que acaba liberando determinadas substâncias que ajudam muito mais na questão do controle da ansiedade. Atividades anaeróbicas muitas das vezes elas vão trabalhar no IMA, que não é um IMA aeróbico que a gente chama. Né? Vão trabalhar ou muito abaixo, utilizando principalmente a questão relacionada às gorduras, ou vão trabalhar muito acima. Então a gente tem uma questão relacionada que não necessariamente, por exemplo, a musculação, é a melhor coisa para a ansiedade. Que é muito complicado, por exemplo, né? O Afonso até comentou, o psiquiatra passar assim, ah, não, você tem que fazer um cheio de mu uma mudança no estilo de vida, é, vai com um psicólogo para ter ajuda nessa mudança desse comportamento, para que você possa é, melhorar -se o seu estresse e tudo mais. Só que vamos ser sinceros, muitas das vezes a questão relacionada ao estresse é um estresse da vida que a pessoa leva. Então, assim, não é necessariamente o um exercício físico coitado dele, né, que vai ser é, a pior mágica para tudo. Não, não existe isso, vai ter que ter a questão ali de regulação do sono, tem a questão da regulação da alimentação tem que ter a questão da regulação do ambiente que a pessoa vive, muitas das vezes é uma questão ambiental que a pessoa tem a questão laboral, é a questão profissional ali por trás, o trabalho que ela leva então não necessariamente a gente tem que utilizar a atividade física para diminuir o estresse porque se a gente for pensar no conceito de saúde, saúde é uma coisa muito mais ampla o MS já disse isso várias vezes não é ausência de doença não é ausência de estresse o Afonso estava falando, ah, mas eu precisava de mais horas no meu dia eu precisava de mais dias na minha semana e a gente tem que pensar que a gente está levando uma vida cada vez mais acelerada, uma vida cada vez mais rápida e que muitas das vezes o aumento do estresse é necessariamente pela forma como a gente vive, como é que a gente tá levando a nossa vida, então a gente pode colocar a... Se, for... se a gente passa para pensar, uma pessoa que, que faz um Iron Man. Que a pessoa faz ali uma prova de 9 horas. Pô, a pessoa é pra ser a pessoa mais zen do mundo.
1: <risos> pois é, é, né?
2: É, é assim, pura é encarnada ali na frente das pessoas. Não é isso que acontece. Porque, na verdade, estresse é, a gente sempre vai ter. A questão é como a gente administra esse estresse. E, principalmente, o estresse tem sentido de vida. Porque se não tem sentido, a pessoa chega no burnout a partir disso. Porque o burnout é isso. O burnout é o estresse quando, na verdade, eu não encontro mais significado naquilo que eu estou fazendo. Então, é preciso desse cuidado, porque senão não vai colocar tudo na conta da atividade física, assim como muitas das vezes, tudo coloca na conta do psicólogo, vai resolver que isso é problema de cabeça, e não é isso que acontece. Né? Cada um tem aí uma parte importante para compor aquilo daí que está acontecendo para a
0: pessoa para diminuir o estresse. Então, Fernando, veja que... que... Por que, que eu chutei a bola para o Everton? Eu e o Everton tão, estamos fazendo tabelinha... Certo para marcar o gol, porque eu queria que o Everton me desse essa deixa para que eu pudesse dizer assim, que a saúde mental ela vai ser muito beneficiada, muito beneficiada quando eu adquirir o hábito de me exercitar. Se isso não se transformar em hábito, eu não vou dar conta só do estresse não, daí vai ter que ser via medicamentosa mesmo, vou ter que entrar no estarja e aí vai. Entende? E quando o exercício, então, vê também o um fator de estresse, né? Exatamente. Porque imagine é, você ter a regra, é, Fernando. Olha, é, a nossa vida, na nossa grade curricular, da nossa faculdade, né, na que estamos juntos, eu junto a essa tenho que colocar minha grade da Unesp E ainda eu tenho que, que pensar na minha clínica. Daí os outros perguntam, mas quantas horas tem seu dia? Não é a questão de quantas horas tem o meu dia. É, qual foi o hábito que eu criei do meu modus operandi para que eu encaixe as coisas de uma maneira suave? Ela não pode ser desgastante. Eu não posso estar aqui no podcast agora. Estou me sentindo muito bem com o Everton, estou me sentindo muito bem com você. Estou me sentindo muito bem com o João, que eu não conheço, mas que está por trás de nós e uhum. que é o editor. Mas eu estou pensando assim, nossa... Quatro horas eu tenho personal, nossa, agora vai ter personal, e hoje à noite vai ter reunião, não, aí eu vou estourar, os meus transistores não vão dar conta, certo? Então, eu ao invés de regrar, de diminuir, de manejar o meu estresse, eu estou acelerando, eu estou progressivamente aumentando hum. o estresse. Entende? Então, este controle tem que ser ensinado pelo psicólogo. A gente aprende um hábito, a mudança de hábito é aprendida. É uma questão comportamental, nós sabemos disso.
1: O uhum. Afonso, é legal o que você está falando, porque quando o Everton fala a questão de não um ser uma questão a mais, né? ou seja, é um elemento a mais para me causar ansiedade, o elemento a mais para me causar estresse, né? É mudança de hábito, leva tempo, né? Era muito assim, eu tinha que encaixar a academia nos horários... Porque essa vira também, né? Aula, atendimento, enfim, né? E hoje, assim, eu não abro mão das minhas duas horas de prática de atividade física. Às vezes, eu falo duas que até chegar, né? Às vezes é uma hora e meia, mais ou menos, né? Mas assim, hoje está na minha agenda, faz parte, porque eu me coloquei na minha agenda. Então o que o Afonso colocou, para mim, foi uma mudança de chave, porque justamente assim, se for algo que é o que vai me causar o estresse, então assim, não adianta. Eu acho importante, a gente falou isso também no, no último episódio aqui, que a gente falou de saúde mental, né? como se eu falar um pouquinho de janeiro branco, de se colocar na agenda. Eu me coloquei na minha agenda, então eu falo assim, isso para mim é um compromisso que eu tenho comigo. Ah, mas eu poderia tá fazendo um artigo, pode não, esse é o compromisso que eu tenho comigo, eu tenho que me cuidar, então esse, isso aqui eu não vou, não vou abrir mão nesse momento, né? E aí o segundo ponto que você colocou, Afonso, de, é, praticamente de mindfulness, quando eu tô ali, eu tô ali fazendo exercício, é claro que às vezes, né, a gente tem pacientes, a gente tem que estar atento e tal, mas assim, eu tô focado no exercício, né, eu aprendi isso, isso, foi, isso demorou bastante pra eu colocar isso em prática, acho que o, o Everton pode trazer talvez algo nesse sentido, porque a corrida, acho que você tem que estar 100% com a cabeça ali, eu não sou o cara da corrida, né, mas é, eu acho que é algo que existe Exige muito a sua atenção, seu preparo, não só fisicamente, mas estar na... Eu já vi até alguns posts seus sobre isso, Everton, é, de... Estar preparado para estar presente na corrida, né? E eu acho que isso é legal, Afonso, porque é por isso que é importante se, se conhecer, né? A questão do autoconhecimento, assim, o que, que encaixa no meu dia? Não vou querer de um dia para o outro, como vocês colocaram aí, virar o, o, sei lá, né? Quero ser o Schwarzenegger de um dia para o outro, assim, né? O cara também demorou anos para construir aquele corpo lá, né? E, e se abdicou de tudo, né? Quem, quem, aliás, quem quiser assistir o, o documentário, não sei se vocês assistiram, né? Uma coisa que eu, eu aprendi um pouquinho com o Afonso nos congressos da vida aí, que meio que às vezes o esporte é um rendimento não tem muita relação com saúde mental sim, não né sim. não vamos entre... não vamos explorar esse assunto mas aquele documentário Shawna eu gostei demais mas mostra o quanto ele praticamente abdicou da vida dele para fazer aquilo mas é um, um parênteses aqui né então o, o quanto é importante é, estar presente né e ser uma atividade que está agregando para mim agora sempre alguma coisa que eu coloco nos espacinhos é alguma coisa que se der eu faço se eu não der eu não faço né eu acho que, então, assim, quando aquilo passa a ser uma prática e eu entendo a importância daquela prática, aquilo tá na minha agenda. Pode ser que, ah, eu tenho que mudar, que nem hoje eu tive... Eu, geralmente eu vou de manhã na academia, né? Hoje eu tive uma reunião lá que eu tive que participar, beleza. Saindo daqui eu vou, vou treinar. Mas, assim, é, é importante que isso faça parte da minha rotina. Porque essa questão de você entender que eu conto com aquilo lá. Né? Eu inseri aquilo na minha rotina dentro do que cabe, né, gente? Eu falei aqui de, às vezes, uma hora e meia, eu falo, nossa, tudo isso é porque eu quero me cuidar. Seja lá uma meia hora que eu vou fazer uma caminhada, alguma, o que eu for fazer, né, é importante que isso faça parte da rotina, do seu planejamento, né, de, de autocuidado, né?
0: O Fernando, e uma coisa interessante, né, que que você falou e falou bem. Acho que essa tabelinha foi feita em três, né? Nós três fizemos Eu vou a...
1: cabecear então.
0: Exato. <risos> Veja só que é a questão de criar o hábito, né? Então, a partir do momento em que eu crio o hábito eu vou tendo possibilidade de superação deste hábito, de um índice uhum. maior, de um nível maior. E, e daí isso não significa... É... Ah, então é mais serotonina, é mais endorfina. Então, essas questões do prazer que todo mundo espera aqui. Eu vou fazer e o prazer chegou imediato? Parece que é o efeito cicuta, né? Então uhum. tá aqui o copo, a cicuta. Eu tomei e morri. O efeito é imediato, ele não tem um outro... Mas no caso dos nossos neurotransmissores, a coisa é progressiva. Quer dizer, à medida que o hábito for se instalando, a partir do momento em que eu for adquirindo um hábito novo, que eu for tendo uma melhor promoção de qualidade de vida, eu vou conseguir me encaixar numa rotina de uma saúde mental mais adequada É a questão da adequação, é sempre a questão da adequação. Porque como você disse, o Everton que é, que é maratonista, que deve ser terrível, e é terrível, <risos> certo? Mas imagina a questão do atirador de elite. Uhum. Eu trabalhei com os atiradores de elite no campeonato mundial e no pan-americano. E daí eu praticamente joguei a toalha, porque eu não dava conta de... Tamanha tranquilidade. Parece que chegava assim para mim, é, pleno, num estado angelical para dar o tiro. Mas quanto aquele menino treinou para chegar naquilo? Quanto de ansiedade ele manejou para chegar naquilo? E muitas vezes, o nosso grande atirador de elite, ele chegava e dizia assim, Afonso, não consegui dominar a ansiedade. Mas você olhava, ele tava... Estava pleno, né? Daí ele dizia assim para mim: O meu coração disparou na hora errada, porque o tiro dele uhum. tem muito a ver com isso, né? Da pausa, da respiração. Veja, são questões que são involuntárias, mas tem que ter a criação do hábito saudável. Então é necessário que nós psicólogos saibamos que esta é uma situação. Me perdoe, é, eu vou me exceder um pouquinho nisso, mas essa cirurgia aqui do quadril, o meu médico disse assim pra mim, olha, eu quero te levar para conhecer o centro cirúrgico antes da gente marcar a data da cirurgia. Eu falei, mas por que eu tenho que conhecer o centro cirúrgico? Ele disse assim, porque você precisa saber que você vai entrar num açougue. E eu achei que ele estava brincando, enfim, né? Acho que
1: era uma expressão.
0: Mas eu fui conhecer o centro cirúrgico. Então, a hora que abriu, ele tinha terminado uma cirurgia, antes de fazer a, a sepsia do centro, ele me mostrou, olha, isso aqui é uma serra elétrica, isso aqui é uma parafusadeira, isso aqui eu é um não sei quanto... E eu vi que tinha mesmo as peças. Tudo bem, marcou a cirurgia. Tô lá no apartamento, esperando a chamada para o centro cirúrgico, chega o enfermeiro. Seu Afonso, sou eu mesmo. Vamos lá, seu Afonso, o doutor Bertoli está te esperando. Pois não. Então transfere da cama para a maca, sobe, elevador, aquela história toda. Cheguei no centro cirúrgico. O Bertoli me esperava na porta, ele disse assim, Afonso, a partir de agora... Eu quero que você fique deitado. É, vocês estão me vendo, mas os ouvintes não estão. Você vai ficar deitado olhando para cima. Você só vai olhar para cima, para canto nenhum mais. Foi a mesma coisa que ele falasse para mim. Afonso, olha para todos os cantos da sala. A hora que eu olhei, que eu vi a máquina, meu coração disparou. Então, não pôde dar nem o pré-anestésico. Veja, o que, que é isso? isso é a não criação do hábito saudável, se eu tivesse né, me treinado me pacientizado eu teria um hábito saudável eu não tive Entendi. então, por que, que eu estou dando exemplo, porque muitas vezes na clínica, é, falta para nós, é, por exemplo, a gente dá um conselho ou fala alguma coisa pro cliente ou pro paciente, ele diz como assim o como assim é isso certo então a criação do hábito saudável não é do hoje para amanhã eu fiz duas atividades mudei meu hábito não não porque se amanhã tiver chovendo eu não vou querer levantar para fazer atividade física
1: eu acho que essa questão da, da prática né quando você falava dos, dos do atirador ali quer dizer olha toda a preparação que tem para algo eu me lembro que eu apresentei um trabalho no lugar do Daniel inclusive né que teve um, um problema lá eu fui apresentar um trabalho que acho que que ele tinha feito com uma equipe de vôlei, de preparação para saque e tal, enfim, né? Mas era muito disso, assim, da preparação, de treinar, respiração e tudo mais. E eu, eu acho que, assim, antes da gente ir para a última pergunta aqui, eu queria ouvir um pouquinho do Everton, a questão dele correr, que a gente falou agora da, da atenção plena, né? É, e a gente está falando, o, o, o Afonso colaborou de colocar a questão da preparação para algo, né? Talvez, assim, talvez eu uso, é, é muito mais uma atividade de lazer para mim, e saúde, assim... Mas talvez quando você vai correr, né? Você tá falando que tá, tá se preparando para correr a primeira maratona. Quer dizer, tem um pre uma preparação, assim, de quanto tempo você tá correndo, mas como é que é esse preparo? Aí a gente tá pensando até, talvez, um pouquinho... Você falou que a ideia é amador, mas para mim já não é mais, né? Mas, assim, eu, é, as denominações é claro que eu entendo. Mas como é que é esse, estar ali na atividade? Enfim, é, que tipo de, de questão que você poderia dar que as pessoas poderiam entender de, de alguma dica nesse sentido, assim, Essa de, de preparo? É, uma, né? é
2: até uma postagem que eu, eu devo... Colocar amanhã no Instagram, saiu uma revisão sistemática, com meta-análise, uh, sobre o que, que é mais eficaz dentro da psicologia do esporte. Tudo ali, o que é mais eficaz, que é disparado, é o mindfulness. Né? Atenção plena. É o, é o que mais surte efeito para que os atletas possam estar tá melhorando o rendimento, melhorando aí até a questão relacionada à saúde mental. E é aquilo, né? De fato, existe sim os profissionais, existem sim os amadores. Eu até brinco muito da diferença entre o atleta amador e o atleta profissional. É que, na verdade, o atleta profissional está querendo descanso, o atleta amador quer treinar. Né? Eles são os, os exatos opostos um do outro, né? E, e muitas das vezes, o amador, ele quer, assim, fazer coisas que são mirabolantes que nem os profissionais é, gostariam de estar levando o treinamento Desse jeito, né? e, eu, por exemplo, na minha preparação, óbvio, eu tenho, eu tenho um professor, né? É, para quem não sabe, eu também sou faixa marrom de Krav Maga e quem prepara o minha, as minhas corridas é um professor do Krav Maga, que ele é ultramaratonista e tudo mais. Ah. Então, assim, a gente tem todo esse é, em contato, ele fez todos os meus treinamentos até hoje, da meia maratona e tudo mais. E eu me preparo muito psicologicamente para esse momento. E tem algumas técnicas, tem algumas coisas que a gente pode fazer diferente. É, tem a questão do mais, do mas tem a questão da focalização, né? se eu vou focar em estímulos internos ou externos. Isso varia durante uma maratona, porque maratona é uma prova longa. Né? Uma pessoa uh, minimamente preparada, eu até falei isso com o Fernando né, antes da gente entrar aqui, leva em torno de 3 a 4 horas. Então é um tempo em que a cabeça vai pensar. A cabeça vai estar trazendo um milhão de coisas. E vai ter um momento ali, que falando em termos fisiológicos, nada mais é do que aquele momento em que o glicogênio, né? ele acaba, e a gente só fica contando ali com a questão relacionada ao oxigênio, que é uma queima de energia muito mais lenta, é uma queima de energia que parece que as pernas estão pesando toneladas e tudo mais, e que a gente tem que utilizar a focalização, é, principalmente focalização externa, esquecer o que está acontecendo dentro do corpo, para prestar atenção no que está acontecendo fora. Tem a questão ali que a gente tem que trabalhar de resolução de problemas, que vão aparecer problemas na maratona, mais uma vez, são quatro horas de prova, a gente tem que pensar nas questões que podem acontecer, tem a questão relacionada à autoseleção de velocidade, ou seja, qual é a velocidade que eu vou decidir correr, e a gente tem que ter uma, uma certa leitura, principalmente de ambiente, por exemplo, questão de chuva, questão de calor, questão de umidade, a umidade muitas das vezes é muito pior do que a temperatura que está... Então, tudo isso a gente tem que aprender até uma leitura. Ou seja, são todas as habilidades alimentares que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai criando, assim, durante a preparação para uma maratona, e que a gente tem que utilizar, a gente tem que treinar tanto quando a gente treina fisicamente. Porque tudo que a gente faz numa maratona, a gente fez um ensaio antes. A gente não vai fazer, a gente não vai inventar nada no dia. A gente não vai comer nada diferente no dia anterior. A gente não vai comer nada diferente no dia. A gente não vai usar um tênis novo. A gente não vai usar uma roupa nova. A gente vai usar tudo que a gente usou até aquele momento. Então, tudo isso, a gente faz uma preparação antes. É, e, por isso, tem muito envolvimento psicológico de como que a gente vai fazer isso tudo é, para estar acontecendo da melhor forma possível no dia da prova.
1: Legal demais. É, esse era um ponto que eu nem me nem, nem, nem passava pela cabeça, né? Você mudar o foco ali para fora, para dentro, né? Acho que... É, é... Uma técnica, né?
2: É tem pesquisas que mostram, né? O, o problema é que as pesquisas ainda não são muito consistentes. O que seria melhor para um atleta de uhum. Se seria melhor? o Foco interno se seria melhor? o Foco externo, pelo que eu já li, vai depender do momento da maratona, vai depender tá. do momento da prova que você faz. Isso tá. é a leitura, isso é a experiência que ensina, né? sim,
1: sim.
0: Oh, então, Fernando, ah, diga lá, olha que interessante. Se o Everton quisesse reduzir a fala dele, na explicação que ele deu, ele poderia responder assim para você. É necessário que eu tenha o meu foco voltado para hábitos saudáveis. Uhum. Ó. É não ao tênis novo. Não à meia nova. Vai que a meia pressiona mais o pé. Você dizer, nossa, mas é um detalhe. Sim, é um hábito calção. Às vezes o calção pega, às vezes o calção sobe, às vezes o calção cai. Então, é garantir aquilo que na tua sequência no seu treinamento te trouxe uma boa performance e que te criou um hábito saudável é a manutenção disto. Não é ele dormir bem na última semana, é ele vir dormindo bem. Então Eu é um...
2: confiança. Né? É. Porque, bom, Afonso é saber, né? É, a gente faz a periodização, né? Isso é outra e... coisa o psicólogo tem que conhecer, por exemplo. Tem um período de base, um período específico. Tem um período que é muito delicado, principalmente para o pessoal que corre, que é o período de polimento. A gente diminui ali a questão do volume e mantém a intensidade. É um momento que o corredor, é um momento que é atleta, de forma geral, mais tem medo. Porque a pessoa começa a pensar: não, mas se eu tiver se eu estiver treinando menos, eu não vou ter rendimento.
1: Hum.
2: E é exatamente o oposto: é esse momento que a gente quer hipercompensação. compensação Todas as taxas metabólicas, todas as taxas fisiológicas vão lá para cima. A gente diminui exatamente para subir, né? para pessoa se recuperar e chegar na prova naquele momento mais o pico da performance
0: que a pessoa pode ter. Mas isso tudo, por exemplo, o psicólogo pode ensinar, o educador físico pode ensinar. E, e olha, Fernando, como é interessante esta fala do, do Everton. É nesse momento que a gente vê uma redução de sintomas de depressão e ansiedade. A gente está fluindo equilibradamente, né? E quando a gente pensa nisso, a gente vê uma melhora de uma função cognitiva e sensorial, porque o nosso cérebro está mais, mais plugado, mais antenado, né? É, vamos ter um melhor desempenho eu, dir, eu até diria assim Um aumento de inteligência Mas não é um aumento de, de inteligência É uma eficácia da nossa inteligência uhum. Tanto da inteligência Da cognição, quanto da cognição motora Essa adequação toda Na saúde mental E atividade física Vai mostrar um comprometimento cognitivo Você Não é meramente o corpo trabalhar É o conjunto, é o todo é o homem trabalhando. Eu estou dizendo que o Everton está trabalhando, que o Fernando está trabalhando, que o Afonso está trabalhando. E não que o meu corpo está trabalhando. É o meu conjunto que trabalha.
1: Perfeito. E ó, eu vou aproveitar então pra gente ir pra nossa última pergunta antes da gente fechar, que eu já, eu já tava prevendo um pouco que ia aparecer alguma coisa nesse sentido e, e o Afonso já adiantou aqui, né? Eu tinha mandado a pergunta pra gente conversar. Então assim, o Lucas Detome que inclusive, não sei se já foi seu aluno, tá? Era foi. Aluno, aluno nosso lá. E ele falou, ó, episódio mais aguardado se puderem decorrer sobre a atuação do profissional de psicologia do esporte, né? Talvez a gente possa, acho que o, o Everton até comentou um pouco isso no começo, se a gente puder ao menos dar uma ideia né, de, por exemplo, a atuação dele, mas com certeza é, já fica aqui o convite para a gente fazer um episódio só sobre isso, né, só sobre essa atuação, a prática do profissional mesmo que acho que é algo que está crescendo, não sei se não da área, se não falar melhor do que eu, mas que está tendo uma emergência, até nos cursos eu tenho visto mais inserido, ainda em disciplinas optativas, ainda em... É, não oficialmente ainda, né? Mas é uma área que, enfim, ganhou uma certa visibilidade, até os congressos acabam crescendo um pouquinho. Mas o que a gente pode explanar, é, é, entendendo que seria um episódio inteiro sobre isso para falar, mas o que a gente poderia falar aí em resposta para o Lucas sobre essa atuação do profissional, talvez mais especificamente no que a gente está conversando aqui, teriam outras áreas, ainda, né mas mais especificamente que a gente poderia finalizar aqui.
0: Eu tenho um pouco de, de medo de chutar essa bola, o Fernando, é. porque eu, eu acredito que o Everton não me conheça, mas eu venho de uma presidência dobrada na, na Sociedade Brasileira de Psicologia de Esportes e que depois se desdobrou numa associação, né que é a BPEX. Qual seria a grande colaboração do psicólogo de esportes? A primeira grande resposta o Everton já deu, que é o psicólogo de esportes tem um pouco de noção do mundo da atividade física. Porque a atividade física, o primeiro exemplo que eu dei lá atrás, no início da nossa fala, é o... Vamos ao shopping hoje à tarde, estamos fazendo uma atividade física. Vamos escrever uma redação, estamos fazendo uma atividade física. Mas de qual atividade física nós estamos falando? De uma atividade de recuperação? De uma atividade de lazer? De uma atividade de construção corporal, de uma atividade de iniciação esportiva, de uma atividade de especialização esportiva ou de uma atividade de um esporte de alto nível. É necessário que nós, na psicologia, tenhamos cuidado com isso. A disciplina de psicologia de esportes tem que pleitear este conhecimento, uhum. porque isso não brota, isso não vem do nada, não é? Se eu tiver um aluno nosso da nossa faculdade, em um dos lugares que eu estou, tanto com o meu personal quanto com o meu fisioterapeuta, eu espero que ele saiba que o meu objetivo na fisioterapia é um e o meu objetivo com o meu personal é outro. E quando eu saio para caminhar, eu tenho um outro objetivo. Essa é uma primeira resposta que eu devolvo ao Lucas, dizendo assim, é o conhecimento do mundo da atividade física. Porque nós sabemos muito do mundo psíquico. Mas nós não sabemos muito do outro mundo. Em que pese que tenhamos tido anatomia, fisiologia geral ou gerais, e depois sim a neuroanatomia e a fisiologia específica. Mas isso é uma coisa muito importante. A outra coisa que é importante para o psicólogo que for se aventurar à psicologia de esportes é ter atenção às questões de criação de hábitos e mudanças de hábitos. Que a coisa não é tão... Olha, olha a palavra que eu vou usar. Não é tão simples quanto o ratinho na caixinha do Skinner, que já não é simples, mas no mundo da atividade física é muito complexo. Imagine aí isto que o Everton acaba de dizer. Estou numa fase de treinamento. Agora eu estou no treinamento, mas eu vou entrar no polimento. Então, são especificidades que a minha saúde mental vai ter que acompanhar. Senão eu acabo espanando, eu entro na fase do estresse, eu me estouro e aí eu saio né? lá na frente no dropout, eu caio fora. Então, é importante que eu tenha conhecimento dessas fases. Eu começaria por aí, mas Everton, por favor, me ajude.
2: Não, eu concordo e o quanto que a psicologia do esporte está em expansão. É, principalmente por causa desse boom né, da pandemia, que teve dois exercícios físicos de forma geral. E além disso, né, além do exercício físico, tem a questão também relacionada à valorização da saúde mental, que é uma coisa que tem sido mais comentada, algo que tem sido mais trabalhado na mídia de forma geral. Eu ainda tenho ressalvas de como está sendo feito esse trabalho, né, porque eles já estão colocando a nossa conta, que é para a gente resolver todos os problemas da humanidade, que a humanidade não resolveu até hoje. A gente tem que resolver, que não é assim que funciona, né? E o quanto que a gente tem que entender que o esporte, existe uma questão ali do glamour, né? As pessoas quando pensam, vou ser psicólogo do esporte, ah, vou trabalhar com uma, uma super ginasta vou trabalhar com um super jogador de futebol, e não é bem isso que vai acontecendo. Na verdade, por exemplo, o que aconteceu para mim, e vem acontecendo, é muito trabalho com amadores, por exemplo, a gente que precisa, né, que é aquele pessoal que ativa esporte de uma forma um pouco mais séria, muitas vezes necessita. Tem aquelas pessoas que estão precisando, como o Afonso falou, da mudança de hábito, né? que aí a psicologia do esporte também pode entrar com um pouco mais de propriedade para estar fazendo um determinado trabalho. Só que é entender também que a gente vai precisar da interdisciplinaridade. A gente vai precisar trabalhar com nutricionista, com fisioterapeuta, com pessoal da educação física. Eu já trabalhei muito com médico do esporte também. É, agora tem a questão da psiquiatria do esporte, que é uma coisa que vem crescendo. Né? A gente está tendo, tendo aqui no Brasil, está começando ali um pessoal a fazer esse movimento. Então, assim, a gente tem todo um trabalho que tem que ser feito por outras pessoas para estar tá ajudando a gente. A gente, no esporte, muitas das vezes precisa das outras pessoas. A gente precisa de todo mundo ali estar tá cooperando para que as coisas dêem certo. Então, assim, é um trabalho que sim... A gente, por mais que a gente trabalhe em consultório com o um, um, um nosso atleta com o nosso cliente, seja uma coisa mas o que a gente faz ali por trás dos, dos panos é algo que é gigantesco, né? e muitas das vezes é botar o ego o nosso ego quando se muitas das vezes até é de lado, porque pode ser muito legal pode ser muito bonito você vê a vitória do outro mas vamos colocar assim, que a gente é muito mais uma sombra para ver a luz dessas pessoas brigarem mais forte a gente não tem que ficar no meio dos holofotes. não é a gente que está em questão como sempre
0: foi, com todo paciente clínico que a gente tem é, na psicologia. O Everton, me permite um, um minutinho? É, quando eu cheguei em Portugal, Fernando, para fazer o meu pós-doutorado, eu fui para fazer o pós-doutorado em bioecologia. A gente já se falou sobre isso, né? Então, eu fui para estudar Brenner. E aí eu comecei a conhecer, dentro da Faculdade de Educação Física, um pessoal que fazia parte do grupo de árbitros da UEFA, que estava sendo treinado. E no meio do grupo de pessoal de pessoal do, dos árbitros, eu conheci o psicólogo do Benfica. Eu né ah, eu sou brasileiro, estou aqui em Portugal, vou ficar um ano e meio, pá, pá, pá. eu queria conhecer o Benfica. né Então, a primeira grande coisa que ele me disse é assim, eu te levo para conhecer o Benfica se você ainda não foi conhecer o Sporting, porque são contrários, é. né? Então eu falei, não, não, não fui E se bem que o Sporting era mais fácil para mim Porque era na cidade E o Benfica eu tinha que cruzar Bom, fui Daí fui, viu o que era Conheci a sede daquilo Ele me disse, você não quer fazer um estágio aqui? Eu falei, puxa, era tudo o que eu queria Mas não tive coragem de pedir Então vamos começar o estágio semana que vem Olha, tem uma reunião na segunda-feira A reunião começa às sete e meia da manhã Tá em ordem E onde é a reunião? É aqui no anfiteatro Cheguei no Afiteatro e tinha umas 20 pessoas. Vou nomear o que eu me lembro. Dentista, odontologia esportiva, médico clínico geral esportivo, médico desportista, de fisioterapeuta, ortopedista, ropeiro, massagista, fisioterapia, professor de educação. Então, assim, um leque de profissões. E eu pensei, mas por que reunião com tudo isso? Né? Daí eles puxavam lá uma ficha... Por exemplo, até atleta João. Cada um deles dava o seu ponto de vista sobre o atleta João. Todo mundo falando. A questão da interdisciplinaridade em grandes equipes rola com uma perfeição muito grande e absoluta. E muitas vezes o endereçamento da mudança de hábito não era dada nem pelo psicólogo, nem pelo médico, nem pelo treinador. Era dada pelo ropeiro. Porque aquele atleta ouvia o roteiro. Então, veja, a sistemática de análise de comportamento do atleta. Quem é mais próximo? A quem o atleta é mais suscetível? Foi aí que eu vi que um monte de coisa de psicologia do esporte que eu já havia estudado tinha se perdido. Porque a coisa era muito mais ampla. Era muito maior. Que é o que o Everton fala. Então, hoje, o mundo avançado Tá muito mais. É... Tá aceitando com mais facilidade a psicologia do esportes. Tá aí pro Lucas ver se é essa área que... pela qual Perfeito. ele queria se debruçar.
1: Perfeito, gente. Gente, ó, quero agradecer demais. Eu sei que a gente ficaria aqui batendo papo. A gente... ó, psicologia do esporte já tá marcado aqui a gente. Vamos marcar aí a gente fazer um episódio só sobre isso. Tá? É... Mas agradeço demais a disponibilidade de vocês a gente vai para o nosso, nosso fechamento agora, que é onde a gente pode dar algumas dicas aqui, de leitura de filme, de episódio de enfim, o que for, qualquer tipo de dica que é o fale-me mais sobre isso que quem quiser aprofundar aí pode procurar, eu já vou colocar aqui Afonso, você já falou a fábrica dos cretinos digitais, como você citou aqui já vai ficar como uma dica para quem quiser ler depois, gente, todas essas dicas para quem tiver alguma dificuldade de achar, só entrar no Instagram, vai estar tá tudo linkado lá Tá? É. a gente coloca tudo lá, então fiquem à vontade para dar as dicas de vocês a gente encaminhar para o nosso final aqui mais sobre isso.
0: É, eu, para que a minha ansiedade passe mais rápido <risos> eu diria assim, um livro que eu tenho muito zelo por ele é o Casos Clínicos em Saúde Mental é um livro da Arte Med escrito por André Luiz Moreno e Wilson Vieira esse livro, em cada um dos casos clínicos, geralmente, uma das abordagens que ele propõe ao paciente é o cuidado com a sua atividade física para o zelo da saúde mental. O outro livro é um livro meio modinha, mas é um daqueles livros modinha que é agradável. É o livro da sextante, o Dopamina, a molécula do século. Do desejo, por quê? Porque todo mundo fala tanta coisa sobre a dopamina e no fim a dopamina acaba virando um mito, né? Parece que a dopamina tá curando até câncer. Ela não talvez não cure o câncer, mas ela dê mais estímulo ao paciente para mudar de hábito e ter um fim de vida saudável, chegar bonito no caixão. É, eu sugeriria um livro que para mim é, é um livro de cabeceira, que chama-se Tomada de Decisão no Esporte. É um livro do Duarte Araújo, porque o próprio Everton falou da tomada de decisão. Se eu não tiver um momento de tomada de decisão, eu não tenho a minha mudança de hábito. Então eu tenho que ter muita regra para minha tomada de decisão, para que a minha autodeterminação seja atingida. Então, tomada de decisão é fundamental. E eu termino com um livro que eu entendo como um livro de conhecimento geral, mas que me faz muito bem rever a cada vez que eu ou eu entro em sala de aula para uma disciplina nova, ou mesmo para que eu faça ligações mais, mais robustas que é o livro o Sentimento de Si, de Antônio Damasio. E nesse livro, Damasio fala do corpo, da emoção e da neurobiologia. Então ele me força a ter um pensamento mais para as questões neurológicas que a gente perde de vista na psicologia. Parece que neurologia é um apêndice tão distante, mas ele é tão preciso quando eu falo de saúde mental. Eu acho que são cinco dicas que ajudam a compreensão desse universo sobre o qual eu e o Everton estávamos falando.
2: Eu vou começar indicando uma série, que eu acho que é uma série que muita gente deve ter assistido, mas é um, um clássico aí para quem quer lá com escolhas do esporte, que traz muito conteúdo legal, que é, a, que é o Ted Raço, que é uma série da, da Apple, que é muito boa, assim, uma das melhores séries que eu já vi que fala sobre esporte, porque traz todos os bastidores do esporte, né? de como que as coisas funcionam aí por trás.
1: Interessante, e não conheço.
2: Uma, uma outra Um filme também que eu gosto muito é o Arremessando Alto, né? que é um filme também que ele traz ali algumas informações é, bem legais de como é que funciona a vida de atleta, de como é que são os bastidores ali por trás também, e tem algumas questões muito relacionadas a patrocínio, a, a quem está apostando em você, sobre as mudanças que você tem que fazer na sua vida e tudo mais. E para quem quer, talvez, aí, saber um pouquinho mais de corrida e tudo mais, tem um livro que o nome do livro é Boston, A, a Mais Longa das Maratonas. É muito legal de, de ler esse livro, porque ele fala da primeira maratona moderna que existe. Né? Quando a corrida de rua passa exatamente a se tornar uma coisa... É mais cotidiano, Então ele conta muito sobre a história da corrida Principalmente da corrida Que é a corrida mais desejada do mundo Que é uma, que é uma das majors que a gente chama Que é uma das seis maiores maratonas do mundo a Maratona de Boston, que a gente teve a questão ali relacionada ao atentado há alguns anos, que foi um dos grandes marcos dentro da corrida, e que é um livro muito bacana, é um livro que eu acho que muita gente que tá querendo entender um pouco mais sobre corrida, sobre esporte em forma geral, pode se beneficiar muito ali do que, que acontece ali por trás e até das histórias que nós temos ao entorno dessa, desse mito que é a maratona.
1: Perfeito. Pô, legal demais. várias dicas eu não tenho nem muita dica pra dar, até que eu não sou tanto da área, mas o primeiro que os nossos convidados vão estar linkados aqui no nosso post, eu sei que o Everton faz ali algumas postagens em relação à questão de corrida, então quem quiser, dá uma, uma seguida lá, talvez com algumas dicas ali, e tem um perfil na verdade que eu gostaria de indicar também que é do Matheus Candelotti eu não sei se o Everton conhece, porque ele é do Rio não sei se, 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 se caso você conhece ele ou não, ele foi meu paciente em psicoterapia, agora vai ser meu, meu nutricionista, né? mas isso, vou, tá marcada a minha consulta com ele. Mas é, ele, tem posta, ele posta muito material. Ele é educador físico e é nutricionista, né? E acho que ele posta bastante conteúdo, assim, dicas gerais, né? E ele tem um material bacana, então quem quiser também. E como eu falei na, no episódio, aí assistam o Arnold Arnold. O primeiro, o primeiro episódio são três, três episódios. O primeiro é sobre a prática. Ele como atleta, né? Eu acho que tem coisa ali que pode não ter ajudado tanto, mas aí fica a, a seu cargo assistir lá e, e ver na sua opinião. Mas são três episódios, né? Ele como atleta, depois tem ele como ator e, e político, né? Então fica aí essas dicas. Gente, mais uma vez agradeço demais a participação de vocês, né? E, ó, já está marcado aqui para a gente gravar um outro episódio sobre psicologia do esporte, tá? Obrigado, gente. Valeu!
0: Só não deixa a gente esperar muito porque a gente fica ansioso. <risos>
2: da <laughs> da